0: Hallo, mein Name ist André. Ich bin der Jens. Und ich bin der Alex. Der letzte Podcast vor der großen Garleide essen. Äh, da wo der Podcastpreis verliehen wird. Vielleicht gehen wir mit leeren Händen nach Hause, vielleicht nicht. Auf jeden Fall, was schon mal Fakt ist, dieser Podcast macht klug. K-L-U-K. <lacht> <Ja>? Nicht umsonst <lacht> -K. in der Kategorie Bildung nominiert und unter den ersten drei, deswegen sind wir auch eingeladen bei den Bums mm. <lacht> da. Ich bin so gespannt. Ja, ich auch. Vor allen Dingen habe ich Bock auf den Roadtrip mit euch. Wir werden, denke ich mal, dort, ob wir nun gewinnen oder nicht, einen Podcast von dort aus aufzeichnen. Würde ja. ich jetzt einfach mal so sagen. Das bestimme ich jetzt einfach mal für uns drauf. Ja, wir Fall.
1: fahren ja auch ewig. Wir können ja auch einfach so einen Roadtrip-Podcast machen.
0: Ja, hin und rückweg. Jeweils vier Stunden. Das wird so ein richtig Nein, langes Experiment. Ich komme nicht ich nach
1: Hamburg. Also ich,
0: äh, Ach ja, stimmt. Ach ja. ja dann treffen wir uns halt da.
1: ich, ich komme von Hamburg mit, aber ich fahre nicht zurück nach Hamburg.
0: Ach so. Ach ja, stimmt. Ja, ja gut. Du hast ja auch BahnCard 9000, damit kannst du ja durch Deutschland mal genau. hinfahren und wieder nach Berlin. Du kriegst sogar Geld dafür, wenn du fährst, ja. Ja, genau, genau. Was? Du, Was ja, du, kriegst, du kriegst Geld dafür, wenn du fährst, hat Alex gesagt. Ja.
1: Cool. Wie, kannst um, du mir den Link nochmal schicken, wie das funktioniert? Ich habe das bisher nicht Kriegst <lacht> so. Okay,
0: cool. Also, äh, ja, jede Woche von uns ein schöner Podcast. Aktuell veröffentlichen wir immer Montags, 18 Uhr. Jeder, der uns über Patreon unterstützen möchte, ist schon ein bisschen früher dran. Sobald wir das Ding eingesprochen produziert haben, schießen wir es da raus, spoilern mm. quasi die Menschheit. Und ein Würfel entscheidet, wer von uns mit seinem Thema anfangen darf. Das sind ja drei Typen, drei Themen, die wir uns immer random aus den Fingern saugen. Äh, ich fange mal an, für Alex zu würfeln. Ich, ich würfel immer für mich als letztes, ne? Aber egal. So. Ja, warum eigentlich? So, machst du heute mal andersrum. Okay, dann mache ich für mich. Ich jetzt. Mal wild. Heute für <lacht> mich als erstes. Das war gut, das ist schon mal die 5. Oh. <lacht> dann jetzt für Jens. Jens die drei und für Alexander. Das ist die vier. Cool, dann darf ich anfangen. Danke, hm. Alex. Durch dich darf ich anfangen. Bitteschön. You're welcome. Ähm, ich, würde ja, ich würde ja tatsächlich gerne sagen, um etwas für unseren Bildungsauftrag, den wir gar nicht haben, zu tun, hm. habe ich jetzt ein schönes Thema, aber eigentlich ist es nur meine eigene Dummheit, die mich auf dieses Thema bringt. Ich okay. werde in meinem Dunstkreis ziemlich oft immer über irgendwelche technischen Dinge ausgefragt. Da gelte ich so ein bisschen einer, der ist immer im Puls der Zeit. Der hat schon mal irgendwelche technischen Begriffe gehört und so weiter. Mhm. Aber in letzter Zeit muss ich immer häufiger bei einem Thema sagen, keine Ahnung, habe ich mir noch nicht angeguckt genau und ich habe es auch bisher nicht geschafft. Aber ich weiß, einer von euch beiden Minimum hat ganz viel Ahnung davon, wahrscheinlich beide. Penispumpen? Es geht um das, genau. Penispumpen. <lacht> muss der Hoden mit in den Glaskolben oder nicht?
1: <lacht> ja. Ganz es, wichtig, auf gar keinen Fall Glaskolben nehmen. Ach so, sag nicht, woher ich das weiß. Okay. <lacht> und werden wir
2: fast das Thema Ent Analplugs? <lacht> <lacht> Nun gut. Jetzt werden wir fast das Ach, Thema entglitten, was ich Kopf. eigentlich sagen wollte. Äh, und zwar, ja, also das Thema
0: 5G. Ja. Ähm, was 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 das ungefähr ist, das weiß ich auch. Aber was kann das? Warum ist das besser als das LTE über das eh schon alle schimpfen, weil es nicht funktioniert? Thema Netzausbau und Deutschland sowieso hinterher mit Internet. Ähm, warum ist das so teuer, warum ist das so heiß diskutiert, ne? diese Frequenzen für 5G-Handy-Netzübertragung werden ja gerade versteigert. Wer kann mir da ein bisschen was drüber erzählen? Ich befürchte unter anderem Jens, dein Hobby ist ja neben Gin trinken auch über 5G recherchieren, ne?
1: Ja, auch, äh, aber du hattest jetzt gerade schon angerissen, ähm, was 5G ist, weiß ja jeder. Kannst du innerhalb von zwei Sätzen eben erklären, was 5G ist für die, die es nicht wissen?
0: Ich würde sagen, 5G ist ein ein Übertragungsstandard, eine eine Industriefrequenz äh, über bei der mehr Daten möglich sind als bei LTE, als bei 3G, als ja. bei äh, Edge, als bei GPS. GPS. GPS, ja. GPS. Ich, Ach nee, GPS ist ja Quatsch. Wie hieß denn das? Wie hieß aber auch, GSM? ist es auch richtig. GPS. Es sind mehr Daten
1: als bei GPS.
0: <lacht> ja, nee, also, ähm, ist das, ist das richtig? Ist das zu leihenhaft? Also, das ist irgendwann, irgendwann steht bei mir beim nächsten iPhone oder so oben links in der Ecke statt LTE, steht dann 5G da.
1: Theoretisch ja. In so, Amerika
2: tut's das schon, 5G E, aber ist alles Geschiss. Da wie ist
1: aber, das ist aber 4G plus. Ja, ist fair. Ja. Ich, könnte also, mein
0: iPhone 10 denn überhaupt 5, 5G? Nein.
1: Ja. Oh. Dein iPhone, was? Welches? Äh, iPhone, nicht, iPhone nee. X. Nur 10. Nein, 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 nein. Ähm, die Chips dafür gibt es zwar schon, werden aber jetzt erst in den ersten Geräten verbaut, mhm. verarbeitet. Das hatte man jetzt auf dem MWC im Moment. Brauchst du für auch eine andere Antenne? ne? Mhm. Richtig, du brauchst vor allem mehr Antennen oder stärkere Antennen, weil die Frequenz, auf der 5G arbeitet, nicht so weit reicht, wie man es von 3G oder 4G kennt. Andere deswegen, und stärkere
0: Antennen, da sind wir ja schon wieder bei den Penispumpen.
1: Genau, Glas. Und ähm, deswegen liest man ja oder sieht man auch ganz oft die Kritik, ähm, 5G flächendeckend auszubauen ist eigentlich gar nicht möglich, weil man dann nicht nur, ich sag jetzt mal, nicht nur 10.000 Antennen, sondern 63.000 Antennen äh, überall aufstellen müsste.
0: Achso, weil du das vorhandene Netz nicht, nicht erweitern musst, sondern ein komplett neues Netz bauen.
1: Du müsst ein komplett neues Netz bauen. Was ich jetzt aber bisher gesehen habe und auch mehrfach bestätigt bekommen habe, ist, dass 5G am Anfang erstmal als Flaschenhalsöffner arbeiten wird für das bestehende 4G-Netzwerk. Mhm. Das heißt, an den Stellen, an den Hotspots, wo 4G an seine Grenzen kommt, wird 5G zwischengeschaltet. Um
0: Fußballstadien zum Beispiel. Ja,
1: bei, bei großen Stadien oder bei Konzerten wird auch mit Wi-Fi 6 gearbeitet. Also da gibt es jetzt gerade diese zwei Standards, mit denen die Leute arbeiten wollen. Ähm, was sich da durchsetzen wird, keine Ahnung. Mhm, man muss aber WLAN dazu sagen. hat man ja eh immer automatisch an, ja.
2: Ja, man muss dazu sagen, um auch hier halbwissend entgegenzuwirken, weil ich ja über diesem Thema auch mich sehr viel reinlesen musste zwangsläufig, ist, wir reden nicht von nur 70.000 Antennen, wir reden auch nicht von 100.000 Antennen, wir reden auch nicht von 500.000 Antennen, sondern wir reden von 780.000 Basisstationen, die Deutschland haben müsste, mhm. um das Land mit 98% 5G-Abdeckung zu betreiben. Und im das Gegensatz klingt, es zu LTE ist jetzt eine große Zahl, aber ja, LTE ist, ja das, ist das ist sehr viel. Also LTE, okay. um es im Vergleich mal kurz darzustellen, LTE sind um den dicken Daumen gerade so ja, 30.000 Empfangsstationen, um LTE auf die Kappe zu kriegen. Oha, okay. <lacht> Gut, jetzt da verstehe ich die Relation.
0: Ja, das ist sehr, sehr,
1: sehr viel. Ja. Aber danke für die Zahlen. Dankeschön.
0: Und warum ist das jetzt der latest shit, wenn das, wenn das vielleicht gar nicht die Lösung ist, weil das viel zu kompliziert, zu teuer, zu aufwendig, zu unmöglich ist?
1: Weil du sehr viele Daten in einer sehr hohen Latenz versenden kannst.
0: Ja, aber ähm, ist, ja, ist ja doof, wenn man dafür quasi alles neu machen muss. Also könnte ja jetzt auch sein, dass man sich ja, diese. Das musste Frequenzen man ja bei UMTS auch. Okay, aber ich dachte jetzt, jetzt versteigert also sich einer teuer die Frequenzen. Telekom für x tausend Milliarden, Millionen, Trilliarden. Äh, und dann kommt nächste Woche einer auf der C um die Ecke und sagt: Ha, <lacht>, guck mal hier, ich habe ein Gerät entwickelt. Äh, damit kann ich jetzt über die vorhandenen LTE-Antennen äh, viel geileren Scheiß machen.
1: Nee, das geht nicht. Okay. Das ist darauf nicht also ist die, die Datenmengen kann das 4G-Netz nicht in der Höhe verarbeiten. Wir reden hier von, was haben wir jetzt zuletzt gesehen, Alex? Ich glaube 3,6 Gigabits die Sekunde.
2: Bei wo? Wie was? Wie meinst du?
1: Ähm, bei Huawei war das, glaube ich, die zuletzt diesen, diesen <lacht> höchsten Punkt erreicht haben. So. Samsung ist auch irgendwo in der Höhe, bei, bei drei irgendwas gewesen. Also die, diese diese bis zu 10 Gigabits die Sekunde soll das 5G-Netz ermöglichen.
2: Ja, aber das wird ja nicht funktionieren bei Reichweite. Das heißt, jeder müsste theoretisch direkt neben einer Basisstation hocken, um diese theoretischen Werte überhaupt irgendwie erreichen zu können.
1: Ja, und dann müsstest du es auch alleine nutzen. es ist ja das, das Theoretische, was insgesamt möglich wäre über dieses Netz. Das heißt, da sitzen dann auch nochmal 100 Leute, die sich diese theoretische Bandbreite auch nochmal teilen müssen und so weiter und so fort. Es ist aber vor allem dafür gedacht, für Anwendungen, die eine sehr, sehr geringe Latenz benötigen, wie zum Beispiel äh, Auto automotive ja. Auf der Autobahn, wenn ein Auto durch die Gegend fährt und sofort alles erkennen soll und diese Daten auch verarbeiten soll, dann müssen da überall Antennen sein. Und diese Antennen sind dann nicht irgendwo in der Luft oder irgendwo am Rand, sondern die sind direkt neben der Autobahn. Und das sind auch die Autos selbst, die empfangen und versenden. Mhm. Und so, deswegen hat man auch so ein bisschen von diesem WL, von diesem 5G an der Milchkanne gesprochen, die, dass das Ziel muss sein, dass die Produkte nicht einfach nur stumpf empfangen, sondern Empfänger und Sender gleichzeitig sind. Nur so kannst du dieses flächendeckende Netz realisieren. Das war bei
0: Philips U-Burn. Also die senden ja auch selber und erweitern somit das Netz. Und die Basis kann weit weg sein.
1: Da gab es doch auch ein Wort für, Alex. Mesh-Netz. Genau, ein Mesh-Netz.
0: Ach, zu Hause kann ich ja auch so ein Mesh-WLAN irgendwie mit meinen Fritzboxen, dann hast du nicht gesehen machen. Genau. Und das ist ja, und das 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 Napster-Prinzip. Jeder, der sich downloadet, lädt auch gleichzeitig was hoch oder so, ne? A Torrents. Torrents, so oder so, Torrents ja. Torrents ja. ist
1: das so. Genau. Jeder, der und? anbietet oder jeder, der was haben will, der bietet auch gleichzeitig an.
0: Und jetzt stehen ja diese Frequenzen zur Versteigerung. Ich erinnere mich damals noch bei UMTS, da haben die sich ja bis uns Unendliche überboten, völlige Mondpreise mhm. dafür bezahlt. Mhm. Erstmal, wer wer ersteigert die nachher? Das kannst du gleich noch erzählen. Und die Frage, da gab es mal Auflagen, habe ich äh, gehört, in ja. irgendeinem Deutschlandfunkartikel. Bitte keine Huawei-Technik verwenden, weil, weiß ich nicht, sind die nicht sicher? oder? Spionieren. Das ist, das, ja, in, spionieren, äh. okay, okay,
1: okay. Ja, es ist, meint man. man sagt Huawei spioniert, aber es gibt keinerlei Beweise. Deswegen wehrt sich da Huawei massiv gegen ähm, Anbieter, die sonst aus den USA oder so kommen. Da wissen wir aktiv durch Snowden, dass die Spioniert haben und auch noch spionieren. Die werden aber weiter genutzt. Das ist daher ein sehr eigenartiger Vergleich. Mhm. Äh, man möchte einfach China nicht noch mehr Macht geben. Das ist alles. Das ist quasi kalter Krieg auf, in der Technikbranche. Mhm. Ähm, versteigert sind ganz aktuell, ähm, 427 Millionen Euro. Was, das ist der letzte Stand? Bei den Stand? Frequenzen. Ja, 427 das Millionen. Das ist ja eklig. Das ist aber
0: nicht viel. Bei bei LTE waren es noch Milliarden.
1: Ja, LTE. ja. das ist das Ergebnis der 30. Runde.
2: Warum Ach gibt so, es überhaupt okay. 30 Runden?
1: Die Ich weiß es, also das, es gibt noch viel mehr, das kann jetzt noch viele 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 Tage so gehen ähm, teilweise ähm, Telekom Vodafone 1 und 1 und tef.de die sagen mir gerade gar nichts ähm, Wann ich noch Telefonica dabei O2? aber ist das nicht eins? Auch stimmt das ist Telefonica reden. stimmt du hast recht Telefonica ist das <lacht> Also Telekom, Vodafone, Telefonica und Eins und Eins. Das ist das allererste Mal, dass Eins und Eins nicht nur die Netze von anderen dann mieten kann muss, sondern auch eigene Netze zur Verfügung stellen kann. Und das dürfte ja. den, ja, die haben ordentlich ins, äh, in den Topf geworfen. Die haben direkt mit 25 Millionen Gebot angefangen und andere haben so mit 5 Millionen oder anderthalb Millionen erstmal reingeschnuppert.
0: Jetzt stelle ich mir vor wie, hallo, mein Name ist Marcel David. David, oder wie ja. heißt, oder Davis, Und er sitzt da und macht da wie bei Ebay die Auktion. Der plus, plus, noch ein Euro mehr, noch mal 100 Millionen. Die, wir wollen das haben, zuschlagen. Die
1: Bundesnetzagentur <lacht> hat auf der Seite bundesnetzagentur.de hm. ähm, die Frequenzauktion auch direkt aufgelistet. Da sieht man auch, auf welche Ausstattung, also welcher Frequenzblock, ähm, von welchem Bieter zu welchem Preis geboten wurde.
2: Was sind denn das für Summen? Ich habe es hier nebenbei auch gerade auf. Das ist ja...
1: Ja, die haben so einen Mindestpreis, den sie angeben müssen. Das ist eine ganz eigenartige Struktur hier. Kann ich auch Wer nicht. Wer
0: kriegt denn eigentlich das Geld? Wer versteigert die dann?
1: Der Staat.
2: Aber wozu brauchen sie das? Denn? Ach so, das ist ja eigentlich einfach, den, nur Nutzung. einfach das
0: Recht, die, die, nutz, die, die, die benutzen zu dürfen, die Frequenz. Richtig. Ja. Ja, ähm, du hattest Einsam das
1: auch schon richtig angesprochen. Das mit der Auflage weiß ich leider auch nicht. Alex, das wäre voll gut, wenn du da mal nebenbei irgendwas recherchieren könntest. Ja. Ähm, was ich nur schade finde, ist, dass ich nicht nachvollziehen kann, ob das ganze Geld, das jetzt durch die Frequenzen in den Start gespült wird, auch dann direkt wieder in den Netzausbau, der ja dringend notwendig ist, äh, äh, angesetzt wird. Denn es gibt ja einen milliardenhohen Topf, der nicht angefasst wird oder in der Vergangenheit nicht ja. angefasst wurde, um überall mit Glasfaser auszubauen. Das Aha. ist ja, das ist ja bekannt. Und, äh, warum die jetzt als, als Auflager nicht einfach sagen, äh, ja, das Geld, was ihr jetzt hier reinsteckt, ähm, davon müsst ihr uns dann nur 50 Prozent geben und die anderen 50 Prozent müsst ihr in den ersten anderthalb Jahren in den Ausbau gesteckt haben. Mhm. Sonst verliert ihr die die Frequenzen oder irgendwie sowas.
2: Also hier gibt es eine FAQ auf der Seite der Bundesnetzagentur direkt unter diesen äh, Gebotsübersichten und das ist mhm. ja, ich suche noch den Knopf, wissen äh, auf diesen Behördenseiten gibt es einfach mal so einen Knopf, einfache Sprache, also, aber <lacht> den gibt es hier <lacht> leider nicht und dann stehen ja so Sad. Dinge wie FAQ, unter welchen Randbedingungen muss die geforderte Datenrate erreicht werden, für diejenigen, die zum Beispiel dann die Auktion gewinnen. Und dann wird das so geschrieben wie, die für eine Versorgung zu erreichenden technischen Parameter werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen eingesetzten Technik und Bandbreite festgelegt. Bei der Bemessung wird nicht berücksichtigt, dass sich gegebenenfalls mehrere Endnutzer in einem Antennensektor die Datenrate teilen. Ebenso werden die Auswirkungen aufgrund von Schirmungen durch Gebäudedämpfung oder die Geschwindigkeit von Fahrzeugen und Zügen etc. nicht berücksichtigt. Diese funktechnischen Hürden wurden bei der Definition der Höhe der vorgegebenen Datenraten bereits berücksichtigt. So viel also als Peak ja, zum Thema Auflagen. Es ist also teilweise sehr schwammig formuliert, woran die sich überhaupt halten müssen.
1: Und dann hörst du dir an, was, was die Japaner, die Chinesen und sonst andere, äh, in Anführungszeichen, Entwicklungsländer oder normale mhm. Länder hinbekommen. Und dass da ein Transrapid mit 320 kmh und vollem Netz möglich ist. Mhm. Und du fragst dich, was machen die denn jetzt bitte anders? Hm. Was man auch nicht vergessen darf, durch 5G wird jetzt 4G nicht einfach abgeschaltet. Du brauchst ein sehr gutes 4G-Netz hm. als Grundlage, damit 5G funktioniert. Das stimmt. Warum ja? das denn? Das weil es das, das Netz erweitert. 5G ist jetzt, deswegen finde ich es auch schwierig, dass man es das 5G nennt, weil es so klingt, als wäre es jetzt die, die Nachfolge von 4G. Es ist aber eigentlich man kann sagen, es wird 4G geben, es wird 5G geben und es wird WLAN weitergeben.
0: Also ist es ist quasi der Season Pass dafür, also das Update. Das DLC? Das DLC. Das ist,
1: ja, es ist ja,
0: DLC, ja. Ja, das, das hatte sich für mich nur deswegen nicht erschlossen, weil ich ja dachte, man braucht völlig neue Antennen und das ist so, als, als wenn wir UMTS übersprungen hätten. Ja, das
2: stimmt um Übersprung. also es, es stimmt auch.
1: UMTS übersprungen?
2: Also ja es stimmt eigentlich auch. Man braucht ja auch neue Antennen, nur es, es bewegt sich im gleichen Spektrum wie LTE also 4G, cool. nur es ist noch so als als äh, Aufsatz obendrauf und als Unterbau zu den bisherigen Frequenzen, okay. die wir nutzen. Und damit diese Frequenzen auch genutzt werden können, weil die ja in einem anderen also kurzwelliger sind oder langwelliger, in Anführungszeichen, braucht man ja auch eine andere Empfangstechnologie oder Sendetechnologie. Mhm. Das heißt, äh, ja, ein neues Telefon, wenn du 5G nutzen wirst, wollen möchtest, ist Pflicht. Ja. Und
0: und, und äh, für, für, als abschließend vielleicht noch für die Aluhutträger, die wir vielleicht in einigen Jahren als äh, Rechthaber äh, bezeichnen. Oder auch nicht. Nee, was ist mit denen, die sagen so, ah, noch mehr Strahlen, wir werden von, gekocht wie in der Mikrowelle. Äh, wie sieht's da aus? Gibt es da irgendwelche <lacht> irgendwelche ähm, Studien, irgendwas? Ja, irgendwas hatte ich mal gelesen, deswegen komme ich überhaupt da drauf.
1: <lacht> da möchte ich eine Sache sagen. Die, die der Meinung sind, können den Podcast jetzt pausieren. Mhm. Dann, äh, oder gleich pausieren, wenn ich jetzt sage, so rum, äh, auf YouTube gehen, dort MyLab öffnen, dort äh, auf dem YouTube-Kanal MyLab ähm, das Wort Mikrowelle eingeben und sich mal anschauen, wie eine Mikrowelle eigentlich funktioniert und sich mhm. dann nochmal fragen, ob das wirklich das ist, was mit unserem Gehirn passiert.
2: <lacht> Na, wobei, man, kann sich, man ist sich, glaube ich, in einer Sache einig. <lacht> einig. Es ist so, dass die Strahlung selbst nicht schlimm ist. Beziehungsweise das sind keine neuen Gefahren zu erwarten, weil man dieses Spektrum der Strahlung schon erforscht hat und das ist natürlich jetzt nicht gesund, aber du kriegst dadurch nicht Instant-Krebs. Ähm, mhm. Aber was man nicht weiß oder was man nicht abschätzen kann, ist eben die Menge. Wenn es wirklich dazu kommt, dass sehr viel mehr Antennen gebaut werden müssen, herrscht zwar überall noch das gleiche Strahlenspektrum, wie man es kennt, aber es ist in Summe natürlich mehr, was durch die Haut geht und durch die Organe. Und auch wenn es nicht aufheizt, auch wenn es keine Mikrowelle ist, die deine Haut zum Kochen bringt, es ist trotzdem nicht erforscht oder gerade aktuell erst in Studie, was passiert, wenn die Summe all der Strahlen ähm, auf Dauer deine dein, dein Gewebe ähm, maltritiert. Ja. ja ich, ich, ich erinnere mich
0: nur an irgendeine alte Futurama-Folge, wo doch irgendwie Fry nach dem WLAN-Passwort fragt und Lila sagt, WLAN, bist du verrückt? Das verursacht Krebs. Oder <lacht> Ey, ja, äh,
1: es gibt eine Studie, ähm, da haben sie das mit 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 ähm, Laborraten getestet und da haben sie irgendwie das 17-fache von einem bestimmten ähm, Herz, von einer bestimmten Frequenz genommen, die bei uns genehmigt wird. Also wir haben irgendwie den Wert 1,4 oder 1,7 und das 17-fache dieses Wertes haben sie... Damit haben sie ähm, die Laborratten bestrahlt und selbst da konnte man nicht eindeutig sagen, dass die Krankheiten, die eine Menge von Ratten bekamen, ob das jetzt einfach so aufgrund fehlerhafter Gene war oder ob das durch die Bestrahlung stattgefunden hat. Also selbst bei so, einem, bei so einer hohen Konzentration konnte man das nicht eindeutig ja. nachvollziehen und bis wir... Und ähm, diese Frequenzen, die bei 5G genutzt werden, bewegen sich, wie Alex schon gesagt hat, auf dem ähnlichen oder gleichen, ähm, auf der gleichen Frequenz wie 3G, 4G und 2G. Und die wurden schon in den 90ern massivst mehrfach zu hundertfach vorab getestet. Da kann nichts passieren. Ich glaube,
2: die Menge der Antennen darf man echt nicht unterschätzen. Ich habe hier noch mal eben gelesen. Äh, eine, eine 5G Antenne reicht maximal maximal einen Kilometer.
1: Ja, das wird in den ersten Jahren ausschließlich für die äh, Hotspots sein. Ja,
2: auf jeden Fall bin ich jetzt ein bisschen klüger. Also äh, ich, ich also
0: wenn ich diesen Podcast nicht kennen würde, jetzt würde ich ihn abonnieren.
1: <lacht> ja, das ist das ist auch ein super komplexes Thema. Also mir hat auch ähm, auf der Messe in Barcelona dieses Jahr der Kopf geraucht, weil ich das alles so interessant, so spannend fand. Ich habe erste Anwendungsbereiche gesehen. Ich habe gesehen, wie sie das, dieses Netz als, oder dieses Funknetz als WLAN als, als HDMI-Kabel-Alternative genutzt haben. Das heißt, du hast also kein WLAN-Kabel mehr vom Produkt zu Produkt gesteckt, sondern hast einfach über 5G in Echtzeit, also weniger als 10 Millisekunden-Latenz, das Bild dupliziert. Und ja, konntest dann, geil. also das, was du auf deinem Smartphone hast, einfach auf den Monitor schießen und dann hast du das genau da drauf. Und das, das waren so viele Kleinigkeiten, wo ich dann echt dachte so, wow, das, das kann Nein. richtig geil werden, aber in Deutschland, wenn, wenn man sich ansieht, wer bei uns äh, oder auch Europa, wer da wie Politik macht und wie sie teilweise Google-Rubriken sehen und äh, wertschätzen und der Meinung sind, dass sie Ahnung haben und jedes Mal erneut korrigiert werden müssen, weil sie falsch liegen mit ihren Aussagen. Ich glaube, das könnte echt noch schwierig werden. Es geht gar nicht ums Korrigieren, okay. es geht eher
2: ums vehemente Wehren. Das ist ja viel peinlicher. Ja,
1: ja das auch. Ja, ja 5G. Gut. Äh,
0: ja, also ich äh, bin sehr zufrieden äh, mit dem, mit dem äh, Thema. Vielen, vielen Dank ähm, mhm. für die erleuchtenden Worte. Wusste auch gerade durch dich, äh, Jens, durch deine Insta-Stories von der barcelona messe Das war ja quasi, war ja 5G monothematisch. Also, ja, ja. Das war ich sehr interessant. So, äh, ich würfel wieder das nächste Thema für entweder Alex. Alex hat die, 1 äh, eins oder für Jens, der hat die zwei. Das wird, das wird, dann yeah. darf jetzt Jens anfangen.
1: Mein <lacht> Thema, äh, handelt von Internet. Wer hätte das gedacht?
0: Boah, Technik, was ist das denn?
1: Z zwei Dinge, die, äh, ganz, ganz aktuell sind und zwar mir vor 15 Minuten erst passiert sind. Ähm, ich bin aktuell zu Hause bei 1 und, 1 und habe da eine 50er-Leitung. Und obwohl ich 15 Minuten vom Alexanderplatz lebe, hatte ich bisher höchstens 50 Mbit als Internetleitung möglich. Jetzt gibt es endlich eine 100-Mbit-Leitung. Die möchte ich natürlich bestellen. Also gehe ich auf die 1, und 1 seite checke, was ist alles möglich, gebe meine Adresse ein und es wird angezeigt. 16er, 50er, 100er oder 250 Mbit. Oh! Alter, wie krass, geil! Dann habe ich das den den Chat angeschrieben und meinte, hier, können Sie nochmal gegenchecken. Ich habe gerade gesehen, es gibt eine 250er-Leitung bei uns. Bei allen anderen Anbietern wird aber nur 100 Mbit angezeigt. Also bei Vodafone, <lacht> bei der Telekom. Woran liegt denn das? Äh, ja, geben Sie mir bitte mal Ihre Handynummer. Ich rufe Sie, ruf Sie an. Also obwohl ich im Chat war, sollte ich nochmal angerufen werden. Wurde ja, angerufen Klassiker. und es hieß dann, ähm, ja, das wird ausgebaut Sie können den Tarif jetzt schon buchen. Sie bekommen dann automatisch eine Meldung, wenn er verfügbar ist. Und bis dahin haben Sie die 100er Leitung.
0: Zu welchem Preis?
1: Zu, zu dem 100, 100 Mbit-Preis. Oh, gut, okay. Mhm. Und wenn dann die 250 Mbit verfügbar sind, dann natürlich zu dem neuen 250 Mbit-Preis. Das heißt, Sie werben schon damit, obwohl es noch gar nicht verfügbar ist. Mhm. Sie deklarieren jetzt auf der Internetseite nicht getrennt voneinander, also im Sinne von jetzt im Ausbau aktivieren sie es jetzt schon es wird automatisch aktiviert, weil das, das, das mhm. wirkt ja eher wie ein Service und nicht wie, ein, wie eine Abzocke.
2: Mhm.
1: Weil jetzt bewerben sie mit 250 Mbit bei dir verfügbar, sind sie aber gar nicht. Ja, und jetzt überlege Klassiker. ich, was ich mache.
0: Also ich würde ich würd den 250er buchen, weil daran sehen die ja, dass da besteht Interesse. Weil wenn das keiner macht, dann sagen sie, ach, dann müssen wir uns da ja. auch nicht beeilen mit dem Ausbau der 250.
2: Ja, aber das ist Warte mal, ist das für dein Büro oder für zu Hause? Das habe ich nicht verstanden. Das ist für, ah, für zu Hause. okay. Weil Büro hattest du ja auch ja, schon Büro eifrig wird, mal hier ja. äh, Tweets und so geschrieben. Da ist ja auch ein Haus Scheiße, ah, ne?
1: Da wird aber nichts passieren. Hör
0: bloß auf überhaupt mit Internet. Wenn ich mir einen Speedtest mache jetzt nach meinem Umzug seit ein paar Wochen... Internet, das ging super mit der Telekom, das Übertragen in der neuen Wohnung, das war wirklich wie abgemacht, und um 12 Uhr und um 12.05 kam der Techniker, alles super, aber das Internet, anstatt die bezahlten 50, die ich auch in der alten Wohnung in der Innenstadt hatte, hm. habe ich jetzt irgendwie 36 und das ist gerade so äh, etwas höher als die, ich glaube im Vertrag steht irgendwie 34, 35 ist das Minimum, das wow. ist aber, das, das ist schon, ja, irgendwann geht es Richtung, Richtung Hälfte. Ja genau, dass sowas erlaubt ist, dass dieses Du, du bezahlst für etwas, kriegst aber nur einen, einen Anteil davon oder sowas. Stell dir vor, du gehst zu Joey's also
2: oder Domino's, holst du eine Pizza, eine mhm. große, kriegst aber eine halbe. Weil ja. auf, <lacht> auf dem Weg ist zufällig die Hälfte verloren gegangen, aber ja, hier genau. ist halt so, weil der Weg so weit ist. War,
1: war jetzt, war jetzt gerade nicht verfügbar, tut mir leid. Ja,
0: ich verstehe es technisch, mhm. dass wenn man sehr weit weg vom Schaltkasten wohnt und alte Kupferdrähte halb verrostet sind, dass nicht so viel ankommt. Das sollte aber, weil meine Fritzbox kann das ja tracken und auch gerne übertragen an die Telekom, äh, sollte dann auch bitte nur anteilig bezahlt werden. Absolut. Also dass man sagt, okay, du hast jetzt einen Tarif bis 36,
1: 35, dann ne, gestaffelt damit bezahlt sie nur noch so viel. Ja. Aber André, dann könnten sie doch nicht, wie man mitbekommt, so viel und so schnell ausbauen.
2: Die <lacht> brauchen ja das Geld, um das Netz zu modernisieren.
1: Dass ja, genau. es das gibt...
2: Ja. Oder für so Berater,
1: Krater. die dafür sorgen, ja. wie man am besten Leute rausschmeißt und schlecht bezahlt. <lacht> ah, <lacht> Optimierer, ja, ja, ja. Aber ja, also ich sehe übrigens ich, gerade, mhm. Entschuldigung, ich sehe gerade, dass der ähm, Kabelanbieter Pyo, also p y -U -R, 400 Mbit bei mir anbietet. Wie viele, nur mal so, wie viele, das ist überhaupt krass, dass du die
2: Auswahlmöglichkeit hast, dass du zwischen den Anbietern überhaupt wählen kannst. Weil hier ist es ja meistens so, da, da, da darfst du, Glücklich sein, dass überhaupt die Telekom etwas anbietet. Da gibt es ja nicht so regionale Anbieter, EWE, Strom, EWE Netz, Vodafone oder wie die alle heißen, die, die machen das nicht mal. Und so Luxus wie Unity Media, was ja nur Nordrhein-Westfalen-Ding ist, in der Regel, das gibt es ja auch nicht. Und wenn du nicht mitten in der Stadt wohnst, für Wilhelm Tell oder willi Tell hast es ja äh, auch keine Chance.
0: Ja, ja, ich hatte sogar Wilhelm Tell. Äh, in in Saga-Gebäuden, alter Vermieter war das. In Saga, vielen Saga-Gebäuden ist Wilhelm Tell sogar das äh, steht da. Ja, krass ähm, Holstein-Ding wurde mit angeboten. Krass. Also ich kann auch, also ich bin jetzt hier in Duvenstedt, das ist, ich will jetzt nicht sagen auf dem Dorf, das ist, <lacht> das ist der letzte Stadtteil in Hamburg, bevor <lacht> man die Stadt verlässt, ein ähm, bisschen Dörben ist es schon, da gibt es auch O2, eigentlich gibt's es alles. Also
2: krass. krass, wir haben nur eine Wahl zwischen Telekom und O2. Also Du bist ja so auch da
1: im, im, im Speckgürtel.
2: Ja, das ist ja das Traurige, eigentlich müsste es hier fast schon besser sein als in der Stadt, damit die Leute hierher kommen. Mm. Oder weil sie hier Ach, sind. Warte.
1: Ich hatte was von, von einem kleinen Ort gelesen, die hatten mit der Telekom gesprochen und die wollten unbedingt Internet haben bei sich und es war wirklich so ein kleiner so ein kleines Dorf mit vielleicht 500 Einwohnern so und ja. äh, die Telekom hat gesagt, sie können da nicht ausbauen, weil das lohnt sich einfach nicht. Es, ähm, bis sie die Leitung dort haben, das würde 5,6 Millionen Euro kosten, sagen wir mal 5 Millionen und ähm, das, das, das rechnet sich einfach nicht, das kriegen wir nicht mehr rein. Ja, ich kann dir eine viel bessere gesagt, Geschichte
2: erzählen. Äh, Warte, dann haben die gesagt, ja, okay.
1: Okay, dann nimmst du danach dran. Nee, Meinen Sie alles klar? Dann, ja? Sag ruhig, ich, ich streite gerade mit meiner Katze. <lacht> okay. <lacht> dann haben sie einfach das, 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 ähm, das Glasfaser selber gekauft und da sie sehr viele Bauern hatten, haben sie einfach am Rand der, ähm, der Landstraße einfach immer mit einem Trecker einfach so eine kleine ähm, so einen Bereich einfach aufgemacht, das Kabel reingelegt und direkt dahinter wieder zugemacht. Das haben die zwei Wochen lang getan. Dann hatten die die, die die Grundleitung zu irgendeiner Node, also zu irgendeiner ähm, Schnittstelle am nächstgrößeren Ort und haben insgesamt 1,5 Millionen für das Internet ähm, bezahlt. Und jetzt hat jeder anstatt knapp 3G vor Ort, die hatten Probleme, Internetseiten wie Twitter allein zu öffnen oder E-Mails zu verschicken, weil die sich das ja alle teilen mussten, haben die jetzt fast überall ähm, 500 bis 1 Gigabit.
0: Moment, was kostet denn daran 1, noch was Millionen?
1: na wahrscheinlich das Glasfaser und das anschließend alles das kann ich hier nicht genau sagen aber die meinten die Telekom hätte sagen wir jetzt mal 5 Millionen gebraucht und die haben das mit 1,5 geschafft also Erst mal nichts mit seiner sich,
0: Geschichte, dann, dann kam ich auch gleich nochmal ein. Dann was? hat
1: sich die Telekom gemeldet ja, und wollte das, das, das hat hat gefragt, ob sie sich da irgendwie einbuchen können, ob sie das jetzt ähm, die, ob sie sich da einmieten können. Und dann meinten sie, wisst ihr was, ähm, nö, das geben wir jemanden, der hier vor Ort ist, der eine, eine kleinere private Bude ist, dem wir immer erreichen können, der uns immer sofort hilft, wenn was ist. Mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben.
2: Äh. Aber haben, war das nicht die Geschichte, dass sie das noch nochmal aufgemacht haben und dann daneben ihr eigenes Kabel nochmal reingelegt haben? Nee, das, das ist die Geschichte, die ich erzählen
0: wollte. Die ah. war von Extra 3. <lacht> ja. äh, das doppelt gelegte Glasfaserkabel <lacht> äh, in Baden-Württemberg in Karlsdorf war das.
2: Ah, okay. Da hat
0: in ein, ein Internetanbieter, der wurde gebeten, dort, äh, auch von der Stadt gebeten, dort äh, Glasfaser zu verlegen. sagten Sie nee, es lohnt sich nicht. Dann haben sie den nächsten Anbieter gefragt, der sagte, ja, machen wir. Und der ursprüngliche Anbieter hat dann, nachdem das verlegt wurde, gesagt, oh, jetzt wollen wir auch. Jetzt machen wir das Ganze noch mal, noch mal auf und legen noch mal unser Kabel daneben. Ja, geil.
1: Gut, und dann gibt es Netze die, oder Orte, die überhaupt gar kein Internet haben. Klug, ja. richtig gut. Das ist das, ja. Dass das nicht reguliert wird seitens Staat, das regt mich mit am meisten auf. Doch, wird's. Ja, aber aber das ist halt, da ist
2: Deutschland Entwicklungsland. Die Telekom hat Stade, André kennt ja Stade auch, <lacht> hat Glasfaser in Stade gelegt. Also, wenn du Hamburg rausfährst, Süden von Hamburg rausfährst, gibt es nirgendwo Glasfaser, aber dann auf einmal ein Stade. Und ja. dann fragst du dich, hä? Naja, und da wohnen ein, zwei Kollegen, die auch Glasfaser von der Telekom nutzen. Und das Tolle dabei ist, die zahlen einen Glasfasertarif bei der Telekom und es kommt an 20 Mbit. <lacht> also die zahlen wow. im Monat, also bis man kann ja für Glasfaser bei der Telekom momentan im Monat irgendwie bis zu 130 Euro zahlen, wo dann ja auch angeblich richtig was durchkommen soll. Aber es reicht schon, wenn du nur 50 Euro im Monat zahlst. Dafür kriegst du dann immerhin 30 also das, was du für jeden normalen Vollidioten-Tarif auch für 20 Euro im Monat äh, bekommen würdest, für weniger als die Hälfte. Aber Hauptsache steht Glasfaser drauf. ist richtig, richtig ja. furchtbar, wie das von denen momentan umgesetzt wird.
0: Ach, das ist... Wäre, würde, Wären die nicht bei verschiedenen Sachen so kulant gewesen und und mhm. äh, so weiter, dann würde ich mir auch wieder irgendwie ein Zwanni kneifen und zu was Günstigerem wechseln. Aber ich kenne mich. Jedes Mal, wenn ich dann bei was anderem war, dann bin ich irgendwie wieder auch geknickt und dieselbe Scheiße. Es ist immer Pest oder Cholera
2: ja deswegen am besten regionale Anbieter aber die findest du halt
0: nicht immer und das ist mhm. scheiße ja das stimmt also ich habe jetzt wie die große Auswahl aber das ist wirklich wie du sagst das ist Kabel Deutschland das ist Vo oder Vodafone äh, das ist Telekom das ist O2 das sind diese die großen Blöden ätzend einfach
1: ätzend Kabel hast du bei uns im Osten die überhaupt nicht das geht ja auch nur die ganzen Köln Düsseldorf Bonn Stuttgart ecke ne ja.
2: ja ja gefühlt geht's ja eigentlich überall da wo du Kabelanschluss hast aber äh, was ich zumindest bei Twitch Menschen sehe, die sind regelmäßig am sich beschweren, dass Kabel nicht stabil ist und dann denkst du auch hm, dann bleibe ich lieber bei meiner und zum Stream Kabel jetzt. liegen Ja,
0: das habe das hab ich aber auch schon vor lange mal gelesen, deswegen habe ich mich früher mal gegen, gegen
2: Kabel entschieden Okay
1: Ja, das Pür, was ich jetzt hier gesehen habe, das müsste Kabel sein Ich checke das mal, ich sag euch nächste Woche dann einfach im Auto Bescheid wie das war
0: Ja, sehr Gut, gut hm. dann äh, würfel ich jetzt für Alex
1: Ja
2: Oh, jetzt kommt die sechs, die du gebraucht hättest. Alex. Dann, hau, dann hau mal
0: raus. Ja.
2: Lass doch einfach im Internet bleiben, oder? Und bei Technik bleiben, oder? Mhm. Jens, du hast heute auch den anders. Wir reden heute nochmal über Artikel 13. Oh nein. Ja, ich glaube, ich glaube, wir sollten. Kopftischgeräusch. Ja, wir sollten, weil heute war ja eine Diskussion, ein Livestream seitens des Europäischen Parlaments, nein, seitens der CDU im Europäischen Parlament. Ne, ich glaube, so ist. Oh, hast du geguckt? Mhm. Und ich, ich habe es versucht, aber deren, also parteieigener Livestream auf YouTube oder deren YouTube-Kanal war richtig, also ich glaube, das war das Paradebeispiel für pure In Inkompetenz. Die <lacht> haben ja A, erstmal die Kommentare ausgemacht, sehr interessant, die Live-Kommentare und B, also ich glaube, wenn wir Twitch 2009 hätten, dann wäre das technisch ganz geil, aber im das, was Sie da präsentiert haben, das war unter aller Sau. Für eine Partei, die <lacht> sich auch bei Twitter so gibt, als hätte sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und auch noch andere Politiker ankackt, ne? Zitat, ah, sind's ja, haben wir doch mehr Ahnung, als Sie glauben, Herr Wölke. <lacht> Und in Wirklichkeit ist es halt alles Busche. Du weißt, der Ton klang wie Klo und das Bild war irgendwann mal eingefroren und dann mussten sich da äh, arme Schweine namens Kameramänner, die da schnell eingekauft wurden für 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 die Tagesschau, sich dann mit ihrem LTE-Stick reinballern und äh, schnell eine ne, ne Übertragung dahin bekommen in die Sendeanstalt und das dann auf ja. Periscope weiterleiten von der Tagesschau, wo du auch denkst, was sind das für völlig weirde, abstrakte Konstrukte, nur um so einen <lacht> eigentlich wichtigen, aber auch gleichzeitig banalen Livestream an die Leute ranzubekommen. Und da ich. Musst ja auch sagen. Na?
1: Ach so, nee, ich störe erstmal nicht. Ja, und, kann.
2: okay, mach es kurz. Und dann habe ich mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte mir, denn sitzt da diese Nulpe und immer mit diesem suffisanten, arroganten äh, Ansatz äh, den Leuten wissen zu lassen, dass er eigentlich der der, der King of Kotlet ist, da sitzt er da und vom Monitor eigentlich alle sitzen da nur und klatschen sich die Hände über den über über dem Kopf zusammen und wissen nicht mehr was sie was sie tun sollen gegen äh, Typen wie diesen und Lasst doch mal in die Diskussionsrunde werfen, wie wie, wie wie ist euer aktuelles Update bezüglich Artikel 13? Und da gucke ich auch Richtung Jens, weil er hat den Stream mitverfolgt und auch fleißig auf Twitter gepostet. Also ihr könnt seinen Account mal folgen und auch diesen Thread sich zu diesem äh, 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 Livestream mal angucken. Ist sehr spannend. Ja,
1: und so, ja, jetzt seid ihr dran. Ich muss ja dazu also sagen, die hatten, das nur mal ganz kurz eingeworfen zu dem ja. Video selbst, die hatten wahrscheinlich ein Smartphone, das nur in HD rausgegeben hat, dann in einer schlechten Bitrate, dass selbst dieses 720p-Bild schon scheiße aussah. Und die hatten nicht den Ton direkt aus den Mikros rausgenommen, sondern den Raumton aufgenommen. Aha. Und das war die off der offizielle YouTube-Link vom... Ähm, von der Bundesnetzag Bundesnetzagentur, oder was? Europa, äh, Moment, ich gucke nochmal. Vom Europäischen Parlament in Deutschland. Der offizielle Kanal.
2: Ja, der war das, genau.
0: Gerade wenn man da so unter Beobachtung steht, dann, dann gibt man sich doch mehr Mühe oder gibt meinetwegen noch 10 Euro Steuergelder mehr aus für ein ordentliches Team, was das dort halt auf die Beine stellt. Das kann doch nicht angehen.
1: <lacht> also jedes, jedes aktuelle Smartphone hätte das besser hinbekommen. Aber gut, das äh, davon.
0: Also mein aktueller Stand ist, äh, ich, ha ich habe das Gefühl, dass, dass man sich für sehr viele Menschen, die wie wir sehr aktiv im Internet sind, dass man sich für die schämen muss, weil die sich so gar nicht auskennen, aber schön Bock auf Gemeinschaft haben und mal mitmarschieren auf der Straße und so. Äh, also äh, ich, ich habe selbst eine Umfrage auf einer Artikel 13 Demo gemacht ähm, und <lacht> diese Töne konnte man am nächsten Tag, ich, also eigentlich nicht verwenden. Ich habe auch wirklich nur einzelne davon verwendet. Weil die Leute, ja, ja ich will ja nicht, dass das Internet abgeschaltet wird, so in der Art. Also ich weiß nicht, ich habe 20, nee, es sind nicht ganz 20 Menschen gewesen, aber die waren alle, die haben keinen geraden Satz geradeaus rausgekriegt, wo, wo du da achtest, ach, die haben Ahnung und warum die hier stehen. Hm. Die haben sich, die wurden alle vorgeschickt von, von anderen Influencern, die sagten, geh mal mit, das ist, geht um meinen Kanal und so weiter. Äh, das war alles, schön, dass sie sich politisch engagieren, hm. aber so nicht. Ja. Also das... Das war schwach. Und ich, ich habe das auch wirklich, ich sag mal, aus Schutz für die Sache, konntest du nicht nicht alles davon von senden. Also wenn einer sagt, ja, meine Mama hat tausend äh, äh, YouTube-Abonnenten hm. und äh, das wäre doof, wenn ich das nicht mehr machen kann. Ja, wieso denn nicht? Ja, weil wegen Artikel 13. So, weißt du? Ja, und du aber, darüber, aber Hä? warum? <lacht> ja, freie Meinungsäußerung ja, weil, ist dann weg. Ja, genau, weil es dann weg es ist ja an sich keine schlechte Sache. Wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen neue neue Gesetze für diese 70 Jahre alten Regelungen, die aufs Internet angewendet wird, finden. Ja, ja. Dass das nicht richtig läuft, ist richtig. Da muss man was gegen tun. Aber auf die Art, ich weiß auch zum Beispiel nicht, wie fandet ihr das, dass das eigentlich sehr unpolitische Wikipedia äh, sich tatsächlich einmal positioniert hat und diese Woche die Seite schwarz gestellt hat. Zumindest die deutsche. Hat. Die deutsche, ja, ja, die deutsche. Ich fand das sehr gut. Ja, ich es war aufmerksamkeitsstark, aber ist das richtig als unpolitisches?
2: Ach, ich weiß ja, nicht. weil es betrifft ja auch Wikipedia, weil du dort Material. Also nein, du sollst nicht zwi Also du sollst ja eigentlich Creative Common Material dort verwenden, aber es ist ja auch nicht zwingend immer machbar, sodass du dann auch mal auf Dinge angewiesen bist, die äh, ne, einen anderen Urheber haben. Bilder oder weiß der Geier. Und wenn die dann dort genutzt werden, dann ist ja sozusagen der Artikel für den Arsch, weil Wikipedia dann haftbar ja. ist und die Plattform angegriffen werden kann, weil in diesem Artikel ein Bild drin ist von einem Fotografen, dessen blablabla, bla bla. So, also das ist, trifft auch solche Plattformen.
1: Solche also, Plattformen sollen aber laut diversen Politikern und Befürsprechern von Artikel 13 ausgenommen sein. Ja, Moment, genau, da, da, ganz, kurz aus,
0: da, ganz ja. kurz aus erster Hand, äh, heute telefoniert, äh, Telefoninterview, mit Herrn Fiedler, oh, frage mich jetzt nicht mehr nach dem Vornamen, von Wikimedia, also quasi dem Dachunternehmen von Wikipedia. Und, mhm. und der sagte, nein, wir sind davon nicht betroffen. Wir ergreifen jetzt nur Partei für andere, für genau. Meinungsfreiheit und so weiter. Äh, ne? Nur um das, das, ich glaub, das ich halt glaube bis nicht, dass,
2: Ich glaube, also ja, es ist eine gute Aufklärung, aber ich muss zugeben, ich kann mir nicht vorstellen, dass Wikipedia hinten abfällt, weil dafür, auch wenn es eine, ähm, sie ist ja eigentlich, sie ist ja eine, eine, eine wie nennt man das? Ähm, ein auf Spenden angewiesener Verein. Ist das richtig? Mhm. Ja. Aber ich würde jetzt mal ganz stumpf behaupten, dass die Summen, also die Umsätze, die da gefahren werden mit Spenden, einfach zu attraktiv und interessant sind, dass es auf Dauer wirklich bei rausfallen kann, bei dieser Art und Weise des Umgangs.
1: Was man nicht vergessen darf ist, und ähm, das hat mir auch immer noch gefehlt in der ganzen Debatte, dass man sofort gegen Befürworter von Artikel 13 schießt. Und zwar massiv. Das ist ja falsch. Die Leute ja. sind ja positiv der Meinung, dass sie etwas richtig machen. Das, was fehlt, ist die Aufklärung von Leuten, die, wie wir Ahnung haben von dem Internet oder damit aufgewachsen sind, also Natives sind, mhm. ähm, denen zu erklären, dass das ein schöner Gedanke ist, aber es nicht umsetzbar ist und es auch in naher Zukunft nicht umsetzbar sein wird. Und die Folge dessen etwas ist, das einer Zensur ähnelt oder diese freie Meinungsäußerung oder dieses Broadcast Yourself, wie es ja von YouTube mal kam, dieses einfach einfach Dinge nach außen tragen, dass das nicht mehr möglich sein wird. Und diese Konsequenz bedeutet, wir können nicht absehen, ob YouTube sagt, ah, Kosten-Nutzen-Faktor, wir, wir öffnen YouTube jetzt nur noch für ganz bestimmte, Künstler, die es geschafft haben, in einer Art GEMA für das Internet ähm, sich zu registrieren und dort ihre Lizenzen abzugeben.
0: Mhm.
1: Das kann passieren. Der Grundgedanke ist ja schön und gut, es wird aber trotzdem dahin, da, darin folgen, dass wir einen Filter bauen müssen, der Sachen unterscheidet und im Zweifel tagesaktuelle Informationen nicht mehr bietet. Die Folge wäre dass nur noch, ja, da, ja, ja die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel oder andere äh, äh, Magazine oder Journalisten erstmal tagesaktuell berichten können. Darf
2: ich da nochmal also reingrätschen? Ich, also ich ja, weiß, ich habe hier schon mal auf YouTube und Co. mit Musik gearbeitet. Ähm, also ich, hm, ich sehe das auch gerade parallel mit, mit äh, Dominik Porschen, weil er hat ja den, ähm, na, er, er, er nutzt Trailer um seine Aussagen oder seine Inhalte zu akzentuieren und verdeutlichen. Und wenn man auch mhm. mit Musik arbeitet auf YouTube, ist ja das Problem, es ist das schön und gut, dass da irgendwie so ein Scheiß-Algorithmus denn filtert oder erkennt oder unterscheidet, was jetzt richtig und was falsch ist. Aber da hört es nicht auf. Selbst ein Musikstück besteht ja, nicht nur aus einem, der entscheidet ja oder nein, sondern es gibt ja diese Teilrechteinhaber und das sind je nach Musikstück, auch so als auch in meinem Falle, weil ich ja mit den Übersetzungen auf Deutsch oder Parodien oder sowas auch viel gemacht habe, dass dann auf einmal so ein, so ein Paar, so ein Kuchendiagramm da ist mit bis zu 20 ähm, Teilhabern und von diesen 20 haben dann, weiß nicht, fünf tatsächliche Entscheidungsgewalt und alle anderen sind dann eher Mitläufer oder können auch Teile bestimmen, die die Großen dann wieder abgegeben haben und so weiter und so fort. Also, das rechte Konstrukt ist unglaublich kompliziert. Also, was passiert, selbst wenn so eine Technologie entwickelt wird, die das denn erkennen kann, zuverlässig erkennen kann, wie wird das denn an die Teilrechtinhaber weitergeleitet? Es müsste ja im Grunde eine Reform der, 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 der Label, der Musiklabel und der, der Lizenzierungswerke hm. stattfinden, damit nicht 20 Leute teilweise oder fünf davon volle Entscheidungsgewalt haben, sondern einer Ja oder Nein sagen kann. Aber, mhm. Das gibt es nicht. Also sind selbst diese Bemühungen zu sagen, ob man so eine Technologie äh, entwickeln könnte für einen Arsch, weil Labels und äh, Verlage im Leben nicht hinbekommen würden, was eine noch so gut programmierte ähm, äh, KI dann eventuell äh, uns unterstützen oder dabei helfen könnte, Artikel 13 umzusetzen. So, also alles Abfuck. Ich weiß gar nicht, worüber wir diskutieren. Das also ich finde ja etwas,
0: ich finde es grundlegend etwas grundlegend viel schlimmer an dieser ganzen Diskussion an dieser Thematik, die auch äh, wirklich bis zuletzt vielleicht meinen Großvater betreffen könnte. Gott hab ihm selig, er lebt nicht mehr, der ja nichts mit dem Internet zu tun hat. Aber wir leben doch in einem äh, so in, in einem solchen Rechtsstaat, dass wir nach einem Vergehen bestraft werden. Erst wird das Vergehen ausgeübt, dann gibt es die Anklage und dann die Strafe. Jetzt es wird als erste mal grundlegend erstmal gedreht und zwar wie beim Minority Report in irgendwelchen düsteren Zukunftsfilmen mhm. äh, wird es gar nicht erst zum Vergehen kommen, weil dieser Upload-Filter es sowas verbieten soll. Aber in diesem Rechtssystem leben wir doch nicht. Das ist doch bisher mal andersrum gewesen. Das ist und ein diese, Gedanke. Diese, also und diese Form Strafe aufzubrechen, und das dann Anklage. Ja genau. Also ich ich ich, ich lade irgendwie Musik hoch, die ich nicht darf, dann kriege ich irgendwie immer Abmahn-schreiben, ich bin damit bestraft oder muss es unterlassen oder sonst was. Das, so ist das System doch aufgebaut. Und jetzt soll auf einmal das erste Mal und auch so grundlegend für alle und global äh, soll das anders gemacht werden. Es das ist, ist ja nicht global,
1: gesagt, das ist ja der Witz.
0: Ja, oder in, der, in Europa meine ich jetzt. Auch äh. nicht in
1: Europa. Erstmal nur in Deutschland. Europa hat sich da nochmal komplett rausgenommen. Also die nehmen nur Teile vom Artikel 13 an, weil die sich kulturtechnisch da irgendwie nochmal in anderen Sphären begeben. Ich habe das leider nicht ganz mitbekommen. Jetzt das gerade bei ist der, ja wie,
2: wie Brit bei dem Brit Ding. Britannie.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also das, das sogar es wirkt ein bisschen so, und das konnte auch weder ähm, Axel Voss noch die Helga Trüpel, muss ich gerade nachlesen, von den Grünen genau erklären. Ähm, es wirkt so ein bisschen, als würden wir das in Deutschland jetzt erstmal probieren und mal gucken, wie es angenommen wird. Und wenn mhm. das klappt, dann werden die anderen Länder in der EU folgen.
2: Mhm.
1: So wirkt das aktuell. Und wenn man sich anhört, was, was die CDU beziehungsweise Axel Voss in dem Fall äh, als Argumente vorbringt und dass da sagt, naja, dann also wir haben ja nicht gesagt, dass es einen Filter geben muss, aber die Konsequenz ist ja ein Filter. Und ähm, wir, ich, also da, da sind, es gibt so viele Baustellen bei diesem Thema, dass ich gar nicht weiß, womit ich jetzt gerade anfangen soll. Ja, weil die jetzt Leute mal, das Internet
2: man, nie genutzt haben. Ich glaube, darauf können wir ja, es am Ende mal, sie Ja, wenn
1: man sie darüber reden hört, merkt man, du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Jedes mhm. Mal. Ich kann mir, mit gutem Gewissen oder mit, mit gutem Willen kann ich irgendwie verstehen, worauf du hinaus willst, aber selbst du selbst verstehst ja nicht, was du da erzählst. Mhm. Ja. Das ist ganz krude. Ich verstehe. Und man darf dann, es gibt von, von, von dem guten ähm, Rezo ein Video äh, auf seinem YouTube-Kanal ja lol, Ey. Ähm, da gibt es ein Video, da hat er mal erklärt, welche Lobbyisten da so im Hintergrund aktiv sind und welche Leute mit welchen Unternehmen zusammenhängen und so und wer da mit wem wie lange wie oft gesprochen ja. hat. Und dass das gar nicht so geil ist und dass da auch viele Leute von profitieren würden, die gerade Artikel 13 befürworten. Ja, klar. Also, und, und dann hört man, wie jetzt in, dem letzten, ähm, ähm, in der letzten Konferenz heute, so Aussagen wie, ja natürlich ist Politik auch eine Art Wettbewerb. Jeder, der ja. sein, seine Interessen nicht vorbringt, die gibt es quasi nicht. Das nee, heißt, ich das muss jetzt gesagt. zu ihm hingehen und ich habe ich ich hab ein Zitat auch direkt an dem Ding hier drin. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt nicht zu ihm hingehe und sage, ich möchte nicht, dass man mir an meinem Sack zippelt, dann gibt es meine Interesse also nicht oder wie? Ja, wenn du nicht lautstark auf Twitter was sagst, ey,
2: ich will ficken, dann weiß keiner, dass du ficken willst. Ne? Also. <lacht> das ist ein guter Vergleich. Aber komm, Ach, ist, also, also, ihr müsst euch diesen Stream angucken. Wie ihr das auch gesagt ja, natürlich ja. ist
1: es ein Wettbewerb. Das war schon immer so, natürlich. Ja, <lacht> Politik ist so weit weg vom Verbraucher und der tut so, als wäre das was ganz Nachvollziehbares. Nee, ja. ist es nicht aber das damit ist hat nicht zumindest und das muss er genauso gut verstehen wie wir ihn.
2: Ja, aber damit hat er zumindest öffentlich zugegeben, dass Politik ein Lo also Wettbewerb heißt ja nichts anderes als Lobbyismus getrieben, weil die Unternehmen mit ihre Interessen durchdrücken wollen. Und je nachdem, ja. wer am besten in diesem Wettbewerb abschneidet, kriegt das dazu passende Gesetz. Und das mhm, halt ja. jetzt mal so gehört zu haben, ist halt schon absurd, aber man wusste es ja
1: eh. Ich suche mal gerade das Zitat raus, weil ich das irgendwie jetzt ganz schön finde, das in den Podcast noch reinzuschmeißen. Äh, da, da, da. Ich finde es eigentlich den Gedanken, äh, ne, das
0: klingt ja immer so, als wenn die Politik erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so schlimm gewesen wäre. Politik ist ja immer schon Lobbyismus gewesen ja. und selbst wenn man sagt, ja nur noch die großen Firmen steuern ja die Politik, wer macht diese Firmen groß? Wir, die Verbraucher. Ja. Also wenn 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 Apple zum Beispiel Einfluss auf die Politik nimmt, damit es Apple besser geht, sei es nur um Steuersenkungen oder sowas, ja. dann haben wir Apple die Macht gegeben, das zu tun und weil wir Apple nutzen und es vielleicht weiterhin nutzen wollen, <lacht> haben wir ja äh, Apple etwas Gutes getan und damit unseren Willen wieder durchgesetzt. Also ganz verschrobelt, aber das ist so mein Gedankengang dazu.
1: Ja, da, da ist es auch wieder schwierig. ne? Die sorgen ja auch für Arbeitsplätze und für Folgeumsatz, weil man mit den Produkten toll arbeiten kann, bliblablub. Und dann rechnet, das man, rechnet man das gegen den Steuerzahlungen von Unternehmen wie Google, Apple oder Facebook oder Instagram oder Co. Mhm. Und fragt sich, da fehlen aber irgendwie ein paar Milliarden... Was machen wir denn jetzt? Zwingen mhm. wir die? Oder, und dafür ist ja auch dieses Urheberrechtsding da, dass sie die großen Unternehmen, die quasi ihr Monopol hier immer weiter ausbauen aus den USA, aus dem Silicon Valley, wie man immer so schön sagt, ähm, dass die jetzt la langsam durch die Gesetzgebung in die Pflicht genommen werden. Das Zitat von Axel Voss. Mhm. Auch Gesetzgebung ist ein Wettbewerb. Und wer seine Interessen dort nicht vorträgt, die sind dann eben nicht existent. Tja. Mhm. Minute 58... Äh, 58 Minuten 51 Sekunden in der Pressekonferenz zu Artikel 13.
0: Wenn man mal so schön so stehen lassen, GG. dann kann sich jeder selber dran
2: hochziehen. Ja.
1: Lass in die Politik, jo.
2: damit wir unsere Interessen auch vortragen können.
1: Ja. Das wäre die logische Konsequenz. <lacht>
2: Ja, nur bis du da ankommst, um das denen auch wirklich vortragen zu können, das ist ein sehr weiter und sehr korrupt, ich meine, im, im lehrreicher Weg.
0: <lacht> aber, aber es darf nicht, Alex, deine Aussage in äh, überschwappen in Richtung, äh, ich kann ja eh nichts ausrichten, also muss ich es erdulden und drüber nee, äh, meckern. das ist falsch,
2: nur man braucht extrem ne? viel Ausdauer und Geduld. Also jetzt nicht denken, ich trete jetzt in eine Partei ein und morgen äh, ist Artikel 13 vom Tisch. So funktioniert genau, das es leider stimmt.
0: auch nicht. Und das, man muss sich immer überlegen, was, was was ist mühseliger? Es zu ertragen oder etwas dagegen tun?
1: Richtig. Etwas dagegen tun ist mühseliger. Auf jeden genau. Fall. Ist nur ein besseres ja. Ergebnis. Etwas es, es ertragen sein. und
0: meckern, es ertragen und darüber oder jammern ist viel einfacher. Hören wir ja, uns den Podcast stimmt. Nummer 41, glaube ich, oder sowas war das an über das Thema Jammern nochmal. Ja. Oh <lacht>
2: hast du halt längeres Leid? Wie, hörst du noch? Ein Leid ohne Schrecken als ein Schre Nein, ein, ein, ein verdammt. Wie war das? Lieber ein lieber ein Schren äh, ein Schrecken, nee, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken
0: ohne Ende. Ah, Handeln. so, genau, genau, genau. Ah, genau ja, ja,
1: ja. <lacht> sehr gut. Ja,
0: äh, soll das unser Schlusswort sein? Ja, ja sehr, sehr gerne. Sehr gut. Ähm, wir haben natürlich noch nicht die am 23. März stattfindende, Schrägstrich stattgefunden haben, den Demos thematisiert. Wir zeichnen äh, haben vorher aufgezeichnet. Ja. Äh, das heißt, ich bin sehr gespannt, was dabei so rauskommt. Ob es irgendwie denn auch langsam dann doch die ersten Krawallos gibt, die das Ganze wieder in ein schlechtes Licht rücken. Oder ob das ganz friedlich bleibt, alle sich an den Händen fassen und äh, ein Anti-Artikel-13-Song singen. Was Schauen wir mal.
1: Oh, finde ich auch spannend. Was ist denn, wenn die Politik nicht reagiert? Muss man dann irgendwann Blödsinn machen? Muss man irgendwann Fackeln? Darauf warten
0: die ja, darauf warten die ja nur, um dann sagen zu können, jetzt hören wir es recht nicht auf euch. Ja, aber wenn
1: nichts passiert, ist das spannend. Aber ja, egal. Ja, und auf jeden Fall
0: vorausschau, ich freue mich auf den nächsten Podcast, denn der wird on the road aufgenommen, aus in Richtung Essen, da wo die Verleihung zum Podcast bei Ich
1: freue mich auf euch.
0: Sehr gut. Okay. So, und wenn ihr das hier, was ihr gerade gehört habt, das nächste Mal schon ein bisschen früher hören möchtet, dann schaut mal in die äh, Podcast-Beschreibung, da ist ein Link zu unserem Patreon-Account, patreon.com randomtainment, ab einem Dollar freiwilligen Support, freuen wir uns sehr drüber, ähm, gibt es dort äh, für euch die Folgen immer schon so ein bisschen näher, sobald sie fertig so produziert sind.
1: Soll ich dann die Katheter einpacken jetzt für die Fahrt oder nicht? Ja, drohen Oder holt wichtig. die jeder selber oder...
0: Je nachdem, wie viel Geld durch Patreon rumkommt, können wir uns vielleicht <lacht> diesmal auch am Hauptbahnhof mit Kokain eindecken. Geil!
2: Ich nehme zwei. Bitte nicht. Also, tschüssi! Tschüss! Tschüss.